0: Een hele goede dag, lieve luisteraars. Dit is de podcast Your Book is My Castle. Nu zijn we alweer aangekomen bij de 65ste aflevering van Your Book is My Castle. En uh, nou, het lijkt er ook wel een beetje op hè, dat het een kasteel wordt en dat we erin wonen <laughs> af en toe. Ja, ik kan zo lekker wegdromen bij deze boeken. Heerlijk in, om uh, op het avontuur te zijn. En uh, ja, het gaat er niet uh, zachtjes aan toe, want uh, dit schip, ja, het schudt altijd in een schip, hè. Het gaat altijd maar op en neer en heen en weer dus uh, ik ben benieuwd hoe het verder gaat met Eustace, die dat allemaal niet zo leuk vindt. Hoofdstuk 3 De Verlaten Eilanden Land in zicht, riep de uitkijk vanaf de voorplecht. Lucy, die met Rins had staan praten op het achterdek, kwam haastig de ladder afgestommeld en rende naar voren. Onderweg voegde de Edmund zich bij haar en toen ze op de voorplecht kwamen waren Caspian, Drinian en Rippetjip daar al. Het was een tamelijk koude ochtend. De lucht was heel lichtblauw en de zee heel donkerblauw met witte schuimkopjes. En daar voor en uit aan stuurboord lag het eerste van de verlaten eilanden, Felimat als een lage groene heuvel in zee, met daarachter, een beetje verder weg, de grijze hellingen van het volgende eiland, Doorn. Nog hetzelfde felimat van vroeger en hetzelfde Doorn, zei Lucy opgewonden. O, oh, Edmund, wat is het lang geleden dit jij en ik dit voor het laatst gezien hebben. Ik heb nooit begrepen waarom ze bij Narnia horen, zei Caspian. Heeft de hoge koning Peter ze veroverd? Nee hoor, zei Edmund. Die hoorde al voor onze tijd bij Narnia. In de tijd van de witte tovenares al, tussen twee haakjes. Ik heb tot nog toe nooit gehoord hoe die afgelegen eilanden bij het rijk van Narnia gekomen zijn. Maar als ik er ooit achter kom en het verhaal is de moeite waard, dan vertel ik het misschien wel in een volgend boek. Is het de bedoeling dat we dit eiland aandoen, sieren, vroeg Trinian. Ja, ik denk niet dat we er veel aan hebben als we velimat aandoen, zei Edmund. In onze tijd was het vrijwel onbewoond en het ziet er nou uit dat dat nog steeds zo is. De meeste mensen woonden op Doorn en sommigen op Avra. Dat is het derde eiland. Je kunt het van hieraf nog niet zien. Op Felimat werden alleen maar schapen gehouden. Dan zullen we wel om die kaap heen moeten varen, zei Trinian, en op Doorn aan land gaan. Dat betekent dat we zullen moeten roeien. Ik vind het jammer dat we Felimat niet aandoen, zei Lucy. Ik zou daar best weer eens wat rond willen wandelen. Het was er zo eenzaam. Het was een en al gras en klaver en de zachte lucht van de zee. Ik zou het heerlijk vinden om even mijn benen te strekken, zei Caspian, weet je wat? Als wij ons nou eens met de sloep aan land laten zetten, dan sturen we de sloep weer terug en kunnen wij lopend velemat oversteken om ons aan de andere kant van het eiland weer door de dagraad te laten oppikken. Als Caspian op dat moment al de ervaring had gehad die hij later tijdens deze zeereis zou opdoen, had hij dat vast niet voorgesteld, maar nu leek het een uitstekend plan. Hé hey ja, zei Lucie, laten we dat doen. ''Jij gaat toch ook wel mee, hè?'' zei Caspian tegen Eustace, die met zijn hand in verband aan dek was verschenen. ''Om van die verrekte boot af te komen doe ik alles,'' zei Eustace. ''Verrekt?'' zei Drinian. ''Hoe bedoel je?'' ''In beschaafde landen, zoals waar ik vandaan kom,'' zei Eustace, ''zijn de schepen zo groot dat je binnen niet eens merkt dat je op zee bent.'' ''In dat geval kun je dus even goed aan wal blijven,'' zei Caspian. Wil je zeggen dat ze de sloep te water laten, Trinian?'' De koning, de muis, de beide preventies en Eustaas klommen allemaal in de sloep en werden naar het strand van Velimat geroeid. Toen ze aan land gezet waren en de boot weer terugroeide, draaiden ze zich om en keken hem na. Ze stonden er verbaasd van hoe klein de dageraad er van hieraf uitzag. Lucy liep natuurlijk op blote voeten, want die had haar schoenen uitgeschopt bij het zwemmen. Maar als je op zacht, verend gras loopt, is dat helemaal niet erg. Het is verrukkelijk om weer eens vaste grond onder de voeten te hebben en aarde en gras te ruiken. Ook al lijkt de grond in het begin op en neer te deinen, zoals een schip. Zoals dat meestal eerst een poosje gaat als je lang op zee bent geweest. Het was hier veel warmer dan aan boord en het zand voelde lekker aan Lucie's voeten toen ze het strand overstaken. Er zong een leeuwerik. Ze liepen landinwaarts, een vrij steile, maar niet erg hoge heuvel op. Op de top bleven ze natuurlijk staan om achterom te kijken en daar zagen ze, de dageraad, met zijn roeiriemen langzaam naar het noordwesten kruipen, glinsterend als een groot glanzend insect. Toen liepen ze de heuvelrug over en konden ze het schip niet meer zien. Nu lag Doorn voor hen. Het werd van Velimat gescheiden door een strook water van ongeveer anderhalve kilometer breed. Links erachter lag Avra. Het kleine witte havenstadje Smallendamme op Doorn was duidelijk te zien. ''Hé, hey, wat krijgen we nou?'' zei Edmund opeens. In het Groene Dal. Nou, wil ik even mijn tekst kwijt, hoor. In het Groene Dal, dat aan hun voeten lag toen ze de heuvel afkwamen, zaten zes of zeven ruw uitziende mannen onder een boom. Ze waren allemaal gewapend. Niet vertellen wie we zijn, hoor, zei Caspian. En, majesteit, waarom niet, als ik vragen mag, zei Rippertjeep. Die ze hadden overgehaald mee te rijden op Lucie's schouder. Het schiet me juist te binnen, antwoordde Caspian, dat ze hier allang niets meer van Narnia gehoord hebben. Het kan best zijn dat ze onze heerschappij niet meer erkennen. En in dat geval zou het wel eens gevaarlijk voor mij kunnen zijn, als ze weten dat ik de koning ben. We hebben toch onze zwaarden sieren, zei Ripetjeep. Dat moet eigenlijk anders zijn. We hebben toch onze zwaarden sieren, zei Ripetjeep. Met zijn mooie, lichte, dappere stem. <lacht> Jawel, Rip, dat weet ik, zei Caspian. Maar als het nodig mocht blijken te zijn alle drie de eilanden opnieuw te veroveren, zou ik toch liever met een wat groter leger terugkomen. Ze waren intussen vlak bij de vreemde mannen gekomen. En een van hen, een grote kerel met zwart haar, riep tegen hen: Goedemorgen, ook goedemorgen, zei Caspian. Is er nog steeds een gouverneur op de verlaten eilanden? Zeker, zei de man. Gouverneur Zijn zijne genoegzaamheid woont in Smalledammen, maar jullie blijven hier natuurlijk wat met ons drinken. Caspian bedankte hem en nam het aanbod aan hoewel het gezicht van hun nieuwe kennis hem niet erg aanstond en de anderen al even min. Ze gingen allemaal zitten. Maar nauwelijks hadden ze een beker aan de mond gebracht of de man met het zwarte haar knikte tegen zijn kornuiten en alle vijfde bezoekers voelden hoe ze door een paar sterke armen vliegensvlug werden vastgegrepen. Eerst dribbelden ze even tegen, maar het was een ongelijke strijd en al gauw waren ze allemaal ontwapend en zaten hun handen vastgebonden op hun rug, behalve die van Rippetjeep die zich probeerde los te worstelen uit de greep van zijn belager... en als een bezetende van zich afbeet. Voorzichtig met dat beest, Rats, zei de leider. Pas op dat je hem niet beschadigt. Het zou me niks verbazen als die me straks nog het meeste geld opbrengt... van het hele stelletje. Onder kruipsel, lafhaard, de rippertje bluitkeels. Geef me mijn zwaard en maak me poten los als je durft. Nee, maar, de slavenkoning... Want dat was hij. De slavenkoopman. Want dat was hij. Vloot verrast tussen zijn tanden. Hij kan nog praten, ook heb je ooit. Ik mag hangen als ik voor dat beest niet minstens 200 sikkels krijg. De Calormeense sikkel is in die streken de belangrijkste munt en is ongeveer 3 euro waard. Nou. Dus dat zijn jullie, zei Caspian. ''Kidnappers, slavenhandelaars, jullie zijn zeker wel trots op jezelf.'' ''Nou, nou, kom, kom,'' zei de slavenkoopman. ''Begin nou niet te zeuren, jij. Hoe beter je meewerkt, hoe prettiger het voor iedereen is, snap je wel? Ik doe dat ook niet voor mijn lol. Ik moet ook de kost verdienen, net als iedereen.'' ''Waar brengen jullie ons naartoe?'' vroeg Lucie. Ze kon maar met moeite de woorden uit haar keel krijgen.'' Naar de overkant, naar Smallendamme, zei de slavenkoopman. Morgen is het marktdag. Hebben ze daar een Britse consul, vroeg Eustace. Hebben ze daar een wat, voor ding, zei de man. Maar lang voordat Eustace het kon uitleggen, het uitleggen ook helemaal beu was, zei de slavenhandelaar gewoon weg. Nou, ik heb er schoon genoeg van. Wat een gebazel. Met die muis hebben we meevaller. Maar deze hier, klets je de gaten in je sokken. Kom jongens, we gaan. Toen werden de vier menselijke gevangenen met touwen aan elkaar gebonden, niet ruw, maar wel stevig, en moesten ze op een rij de heuvel aflopen naar het strand. Rippetjeep werd gedragen. Hij was opgehouden met bijten, omdat ze gedreigd hadden zijn snuit dicht te binden. Maar hij bleef onafgebroken razen en tieren. En Lucy vroeg zich werkelijk af hoe iemand zich ooit kon laten zeggen wat de muis allemaal tegen die slavenhandelaar zei. Maar de slavenhandelaar had er juist helemaal niks op tegen. Het enige wat hij zei was, ga lekker door. Telkens als Rippertjeep even stopte om adem te halen. En zo nu en dan zei hij, het lijkt wel een hoorspel. Of bliksems, als je niet beter wist zou je bijna denken dat hij weet wat hij zegt. Of heeft een van jullie hem dat allemaal geleerd? Dat maakte Rippertjeep zo razend dat hij tenslotte bijna Tikte in al die dingen die hij tegelijk wilde zeggen. En toen hield hij zich verder stil. Toen ze bij het strand aan de kant van Doorn kwamen, ontdekten ze dat daar een klein dorp lag. En nog een roeiboot op het strand. En een eind verder de zee op lag een vuil, armoedig uitziend schip. Nou, jongelui, zei de slavenhandelaar. Als we ons nou even allemaal netjes gedragen, dan gebeuren er ook geen dingen waar jullie spijt van krijgen. Instappen allemaal. Op dat moment kwam er uit een van de huizen, een herberg denk ik, een voornaam uitziende man met een baard naar buiten. Die zei, zo peuk, alweer nieuwe koopwaar. De slavenhandelaar, die blijkbaar Peuk heette, maakte een hele diepe buiging en zei met vleemde stem, ''Jazeker, heer, met u goedvinden.'' ''Hoeveel vraag je voor die jongen?'' vroeg de ander. Hij wees naar Caspian. ''Aha,'' zei Peuk, ''ik wist wel dat uw edele meteen de beste eruit zou pikken. De edele heer laat zich niet met tweede keus afschepen. Neem nou die jongen, ik vraag me af, of ik die zelf niet zal houden.'' Ik ben min of meer aan hem gehecht geraakt, eerlijk waar. Ik heb zo'n gevoelige natuur dat ik dit werk eigenlijk nooit had moeten gaan doen. Maar ja, voor een klant als u, edele heer. Vooruit ermee, bloedzuiger. Wat moet u kosten? zei de edelman streng. Denk je soms dat ik zin heb om al dat geleuter aan te horen dat bij jullie smerige beroep hoort? Voor u 300 sickles, hooggeëerde heer. Maar voor ieder ander, ik geef 150. Alsjeblieft, alsjeblieft, barstte Lucie uit. Haalt u ons toch alsjeblieft niet uit elkaar, wat u ook doet, u weet niet. Toen zweeg ze, want ze zag dat Caspian zelfs nu niet wilde, dat ze hoorde wie hij was. 150 dus, zei de edelman. Wat jou betreft, kleine meid, het spijt me dat ik jullie niet allemaal kan kopen. Maak die jongen voor mij lospeuk en denk erom, je behandelt die anderen goed zolang ze nog bij je zijn, of anders ziet het er slecht voor je uit. Nou zeg, zei Peuk, wie heeft er nou ooit gehoord dat een heer in mijn vak zijn koopwaar beter behandelde dan wat ik doe? Ik behandel ze als mijn bloedeige kinderen. Dat zal best waar zijn, ja, zei de ander grimmig. Nu was het vreselijke ogenblik gekomen. Caspian werd losgemaakt en zijn nieuwe meester zei deze kant op, jongen... Lucy barst in tranen uit. Edmund keek strak voor zich uit. Maar Caspian keek over zijn schouder en zei, kop op hoor, ik weet zeker dat het wel weer goed komt. Tot ziens. Kom, kom juffie, zei Peuk, ga nou niet zo tekeer, dan ben je morgen op de markt niet om aan te zien. Wees nou een grote meid en niet meer huilen, snap je wel? Toen werden ze met de roeiboot naar het slavenschip geroeid en beneden in het ruim gebracht, in een lange, schemige ruimte waar het niet bepaald fris rook en daar bleken nog veel meer ongelukkige gevangenen te zitten want natuurlijk was Peuk een zeerover en hij kwam juist terug van een van zijn zwerftochten in de wateren rondom de eilanden waar hij ving wat hij maar te pakken kon krijgen. De kinderen zagen niemand die ze kenden. De meeste gevangenen waren Galmiërs en terabintiers. En daar zaten ze dan in het stro en alles wat ze doen konden... was zich afvragen wat er nu met Caspian zou gebeuren. En proberen uit Staes die maar... Zat te praten alsof het iedereen zijn schuld was, behalve de zijne zijn mond te laten houden. Wat Caspian intussen beleefde was veel interessanter. De man die hem gekocht had nam hem mee over een smal paadje tussen twee van de huizen van het dorp door en zo kwamen ze op het open veld achter het dorp uit. Toen draaide hij zich om en keek Caspian aan. Je hoeft niet bang voor me te zijn jongen, zei hij. Ik zal je goed behandelen. Ik heb je gekocht om je gezicht. Je doet me aan iemand denken. ''Mag ik vragen aan wie, heer?'' zei Caspian. ''Je doet me denken aan mijn meester, koning Caspian van Narnia.'' Toen besloot Caspian alles in één klap op het spel te zetten. ''Heer,'' zei hij, ''ik ben uw meester. Ik ben Caspian, de koning van Narnia.'' ''Je durft nogal wat te zeggen,'' zei de ander. ''Hoe weet ik of dat waar is?'' ''In de eerste plaats aan mijn gezicht,'' zei Caspian. ''In de tweede plaats, omdat ik binnen zes keer raden weet wie u bent.'' U bent een van de zeven edelen uit Narnia die mijn oom Miras de zee opgestuurd heeft en die ik ben komen zoeken. Argos, Bern, Octesian, Restimar, Mavramorn of, of de andere ben ik even vergeten. En tenslotte edele heer, als u mij een zwaard geeft zal ik in een eerlijk tweegevecht met wie u maar wilt bewijzen dat ik Caspian ben zoon van Caspian, wettige koning van Narnia... heer van Kerperrevel, keizer van de Verlaten Eilanden. Grote goedheid, riep de man uit. Het is precies de stem van je vader... en dezelfde manier van spreken. Ik bied u mijn diensten aan, majesteit. En hij knielde in het gras neer... en kuste de koning zijn hand... De onkosten die u voor mijn persoon gemaakt hebt... zullen vergoed worden uit mijn eigen schatkist, edele heer, zei Caspian. Dat geld heeft Peuken anders nog niet in zijn zak, Sire, zei heer Bern. Want die was het. En ik reken erop dat het daar ook nooit terechtkomt. Ik heb er al wel honderd keer op aangedrongen... dat zijn de genoegzaamheid de gouverneur... deze smerige handel in menselijke koopwaar zou uitroeien... ''Heer Bern,'' zei Caspian, ''we moeten de toestand op deze eilanden eens bespreken. Maar mag ik eerst eens weten, Edleer, hoe u hier zelf terechtgekomen bent?'' ''Dat is maar een kort verhaal, Sire,'' zei Bern. ''Ik ben samen met mijn zes reisgezellen hierheen komen varen. Ben gaan houden van een meisje, hier van de eilanden, en besloot dat ik genoeg van de zee gezien had.'' Terug gaan naar Narnia had geen zin. Zolang uw majesteits oom er de macht in handen had, dus ben ik hier getrouwd en heb ik hier sindsdien altijd gewoond. En wat is die gouverneur, die gompus voor iemand? Erkent hij de koning van Narnia nog steeds als zijn meester? Met woorden wel. Alles wordt gedaan in de naam van de koning, maar... Hij zal wel niet zo blij zijn als er ineens een echte levende koning van Narnia voor zijn neus staat... En als Uwe Majesteit alleen een ongewapend naam toe zou gaan, Tjaan, dan zou hij wel volhouden dat hij de koning nog steeds trouw is. Maar hij zou net doen alsof hij u niet gelooft. Uw leven zou gevaar lopen, zeren. Hoeveel gevolg heeft Uwe Majesteit in deze wateren? Dat is mijn schip, dat daar net om die landpunten heen komt varen, zei Caspian. We zijn met ongeveer dertig zwaarden. Als het op een gevecht zou uitdraaien. Zouden mijn schip niet? Zouden we mijn schip niet binnen laten lopen en Peuk overvallen en mijn vrienden die hij gevangen houdt bevrijden? Als u naar mijn raad wil luisteren niet, zei Bern. Zodra er gevochten zou worden, zouden er twee of drie schepen van dammen uitvaren om peuk te helpen. Uw majesteit moet meer machtsvertoon laten zien dan u in werkelijkheid hebt en gebruik maken van de angst die de naam van de Koning De Mensen inboezemt. Het moet niet tot een open gevecht komen. Gompus is maar een man met een hazenhart. Die laat zich wel overdonderen hoor. Nadat ze nog wat gepraat hadden, liepen Caspian en Bern een beetje ten westen van het dorp naar beneden, naar het strand. Daar blies Caspian op de hoorn. Dat was niet de beroemde wonderhoorn van Narnia, de hoorn van koningin Suzanne. Die had hij thuisgelaten bij zijn regent Trompoen, zodat die hem kon gebruiken als er iets ergs zou gebeuren in het land tijdens de afwezig afwezigheid van de koning. Trinian, die al op een teken stond te wachten, herkende de koninklijke hoorn meteen en de dageraad liet een eindje voor de kust het anker vallen. Toen werd de roeiboot uitgezet en een paar minuten later stonden Caspian en de heer Bar Bern al aan dek en legden de toestand aan Trinian uit. Ook hij wilde net als Caspian dadelijk de dageraad bij het slavenschip langs zij brengen. En aan boord stappen, maar Bern maakte weer hetzelfde bezwaar. Ik zou recht doorvaren dit kanaal uit, kapitein, zei Bern. Dan de bocht om naar Avra, waar mijn land goed ligt. Maar zorg dat u eerst de banier van de koning heist. Hang alle schilden buiten. Stuur zoveel mogelijk gewapende mannen het kraaienest in. En dan moet je ongeveer vijf pijlschoten verder als je eenmaal de open zee en bakboord krijgt, wat puur vu vuurpijlen afschieten om te zeinen. Zeinen. Tegen wie? zei Trinian. Nou, naar alle andere schepen die we wel niet bij ons hebben... maar waar Gompens maar beter van kan denken dat we ze wel hebben. Oh, ik begrijp het al, zei Trinian. En hij wreef zich in zijn handen. Dan kunnen, wij, kunnen zij zien wat wij zijn. Wat zal ik eens zeggen? De hele vloot rond de zuidpunt van Avra en verzamelen bij... Bernsteden, zei heer Bern, dat lijkt me uitstekend. Dan zouden onze schepen, als we ze gehad hadden, de hele weg niet vanuit smalle dammen te zien zijn. Caspian had meelijden met de anderen die nu gevangen werden gehouden op het slavenschip van Peuk. Maar hij kon het niet helpen dat hij zelf de rest van die dag genoot. Ze wenden de Stevene stuurboord en voeren om de noordoostpunt van Doorn heen. En toen weer naar bakboord om de punt van Avra heen. En zo liepen ze laat in de middag, want ze moesten de hele weg roeien, een mooie haven binnen aan de zuidkust van Avra waar de lievelijke landerijen van Bern tot aan de waterkant omlaag glooiden. De mensen die voor Bern werkten, en waarvan ze er een heleboel op de landerijen aan het werk zagen, waren allemaal vrije mensen. En het was een goed en welvarend landgoed. Daar gingen ze met z'n allen van boord. En in een groot, laag huis met zuilen aan de voorkant, dat uitkeek over de baai, werden ze onthaald op een vorstelijk maal. Bern, zijn lieve vrouw en hun vrolijke dochters maakten het he een heel gezellig. Maar toen het donker was geworden, stuurde Bern een boodschapper met een bootje naar Doorn om wat voorbereidingen. Hij zei niet precies wat voor voorbereidingen te treffen voor de volgende dag.